0: Cast 57 sur 365, est-ce que ton cheval s'est chercher Une des plus grandes erreurs que je peux voir quand j'observe des personnes travailler leur cheval, c'est que la personne fait tout à la place de son cheval. Tu peux le voir toi aussi, donc sur toi-même si tu te filmes, ou sur les autres si tu regardes d'autres personnes. Tu verras la personne, aller. quand tu regardes le couple, tu vois que la personne presque. Parce qu'il n'y a que elle qui agit, le cheval il n'agit pas. Un exemple qui peut te permettre de voir si tu es dans ce cas-là, donc à part te filmer, c'est que par exemple tu demandes à ton cheval de baisser la tête, en tirant sur la tête, le cheval il baisse, mais tu sens que c'est pas bon, qu'il manque quelque chose, parce qu'en fait, euh, bah, il baisse pas tout le temps. Il y a des séances, il va baisser, des séances, il va pas baisser, euh, tu vois, c'est pas très régulier tout ça. Il manque quelque chose et tu le sais. J'entends souvent dire des personnes, Dire oui, moi je fais telle méthode et puis pas une autre, blablabla. Bla bla. Euh, perso, moi je fais pas qu'une méthode et j'en fais plein. Par exemple, pour avoir l'arrêt avec mon cheval, je fais plus de 10 méthodes différentes pour l'avoir. J'en ai 10 au moins dans ma caisse à outils. Les chevaux ils sont capables de comprendre énormément de choses et avec énormément de façons différentes. Pour l'arrêt, par exemple, ça peut être à la voix, siffler, dire haut. Oh, Dire arrêt, dire arrêter. Euh, voilà. Le cheval, il peut même comprendre les trois, indépendamment aussi. Il peut aussi comprendre l'arrêt avec le corps. Donc par exemple, là je parle à pied pour le moment, mais ça avec le geste du dos, avec le geste du stick, le stick vers là, le stick vers ci, se déplacer par là. Plein, plein, plein de méthodes. Donc pourquoi vouloir te limiter à une seule méthode, un seul code alors que plusieurs méthodes, ça peut t'apporter quelque chose. Donc peu importe en fait la méthode que tu utilises ou les méthodes que tu utilises pour demander un exercice, ce qui est important, c'est que ton cheval cherche à trouver la réponse. Pour ça, imagine-toi déjà en train d'apprendre quelque chose avec quelqu'un, toi. Quelles sont les conditions que tu aimerais pour pouvoir apprendre sereinement Moi par exemple, il y a des gens que je connais qui sont très bons dans leur domaine mais qui s'énerve direct, car je comprends pas très vite. Là, laisse tomber. Moi, je me ferme comme une coquille, et je verrouille la compréhension de mon cerveau, et ça va pas rentrer. Même un truc tout con. Donc, les chevaux sont des chevaux, certes. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Donc, on va pas faire d'anthropomorphisme. Mais en faisant ça, en, toi, en te posant la question, toi, moi, en si je veux apprendre sereinement quelque chose que je connais pas du tout, un autre langage, une autre discipline qui peut être compliquée. Quelles sont les conditions que moi, je veux avoir En te posant vraiment ces questions-là et en trouvant les réponses, eh ben, tu vas pouvoir après ressentir de l'empathie pour ton cheval et essayer de trouver des solutions aussi. En ce qui concerne le cheval, il a besoin d'être dans des conditions donc spécifiques qui vont lui permettre d'apprendre. Donc, une condition, la première, c'est vraiment d'être au plus grand calme. Donc, par exemple, en confiance dans l'environnement où il est. Donc, là où il travaille. Donc C'est pour ça qu'avec Cyr, par exemple, ben, pendant une semaine, je l'ai tra travaillé au pré parce qu'il se sentait en sécurité dans le pré, alors que dans la carrière, il était rouge. Je n'aurais rien pu lui apprendre dans la carrière. Donc, je lui ai appris les bases de communication dans le pré pendant une semaine. Deuxièmement, pour que le cheval puisse apprendre, il a besoin d'avoir un humain leader, donc quelqu'un qui est calme et qui sait ce qu'il fait, c'est-à-dire qui est clair, clarté. Là, c'est encore facile d'imaginer si toi, tu veux apprendre quelque chose, tu es face à quelqu'un qui n'est pas calme, qui s'énerve, qui en plus, il n'est pas du tout clair dans ce qu'il veut t'expliquer. Lui-même, tu as l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait. T'imagines bien que pour toi, ça va vite t'énerver aussi et que tu ne vas rien comprendre. Une autre condition que le cheval a besoin pour pouvoir chercher, c'est de ne pas avoir peur de ce que tu vas utiliser pour le travailler. Donc par exemple, la chambrière, le stick, la longe, etc. Et donc, en plus de ne pas avoir peur du stick, donc le cheval, on peut par exemple poser le stick sur lui, il n'en a pas peur. Et ben on veut aussi que le cheval, pour qu'il puisse apprendre des exercices qui comprennent comment est-ce qu'on utilise le stick, notamment avec ce que j'appelle le crescendo cheval qui est dans le rouge n'arrive pas à réfléchir. Donc on va rien lui apprendre en exercice quand il est rouge. Ça, je le répète parce que bah, c'est ce que je vois beaucoup en fait. Le cheval ne comprend rien. Bah, c'est normal, il est rouge, laisse tomber. quoi. Enfin, les exercices acquis par contre vont nous permettre de le ramener dans le vert. Donc quand le cheval est rouge, on va quand même communiquer avec lui, mais sur des exercices qu'il connaît, qui vont le ramener dans le vert. Et là, une fois qu'il est ramené dans le vert, en effet, on peut reprendre la séance et lui apprendre des nouvelles choses. Tu vois, rouge, ancienne chose vers nouvelles choses. Apprendre au cheval à chercher est un des cours de la partie 1 de l'Académie Bienvenue du cheval, si ça te dit d'aller plus loin sur ce sujet. En tout cas, moi personnellement, je te le conseille, parce qu'à partir du moment où le cheval sait chercher, c'est beaucoup plus facile de lui apprendre des choses. A très bientôt